1: Hola, buenas tardes David. Muy buenas tardes Aitor, ¿qué tal? Pues muy bien. Eh, feliz año a ti, feliz año a todos los que y todas las que nos escuchan. Eh, feliz estamos año, aquí bueno. de, de vuelta, de vuelta, de vuelta con, con el Covid pasado. Fíjate, sí. eh, personalmente pasó las navidades solo.
0: Bueno, es muy así. solo. Han sido unas navidades complicadas para todos, la verdad. Eh. En noviembre, que no se va a decir sí. que vamos a estar así en estas Navidades y este inicio de año que ha sido complicado, pero bueno, aquí estamos encarando el 2022 con alegría, con alegría contenida y con un poco de historia, ¿no? Que es lo que nos gusta sí, sí. y un poco de radio y esperemos que sea, pues, un gran año para, para todos.
1: Sí, que sea histórico. Y sea Sorry. el fin del COVID. Sí, la verdad es que favor. está siendo esto, la historia interminable. Has pasado el, el Omicron, ¿no? Eh, quiero pensar, sí que sí. 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 Por, la, si, por los síntomas que decían que era como una resaca, pues sí, yo diría que sí, ha sido el Omicron. Yo pasé el Delta, mejor podemos hacer aquí una, una variante nueva. La Delta-Cron. Pues, ya, ya veremos, a ver. Sí, sí, así estoy también. Recuerdo, dije el, el diciembre pasado que tenía la voz un poco mal, sigo con la voz mal y no sé si es el COVID. Pero bueno, estamos ahí.
0: Bueno, en cualquier caso, eh, feliz año a, a todos y como bien has dicho, que sea un año histórico porque sea el fin de, de esta pandemia y que podamos estar juntos aquí en Ripollet Radio. Pues sí. Y bueno, hoy traíamos un eh, especial monográfico, ¿no? Especial monográfico. Hicimos uno del, del Roca de Calvasco ¿Sí? en, en octubre y hoy to queremos también hacer un monográfico. Ya creo que lo medio dijimos sí, en el último en el programa. programa. Y, y es, es un tema que hemos tocado muchas veces.
1: Sí, por una vez hemos cumplido <risa> lo que dijimos en un programa anterior, ¿eh? Y es,
0: es, es... un tema que, que bueno, es que siempre ha estado muy presente porque, en este caso, pues, Aitor Padilla es... Un buen friki de las banderas es, es un experto en, <risa> en este tema Es realmente no. una persona que sabe no, 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 muchísimo no tanto, la... no tanto, no tanto, no tanto.
1: <risa> Sabe muchísimo de este tema que, es, que son las banderas Sí, sí, vamos a hacer un especial bandera. <risa> es un poco raro lo, lo venía pensando durante estos días Que es un poco raro hacer una especial banderas en un programa de radio Que no tienes ese soporte visual <risa> Pero bueno... Eh, ah, vivimos en el mundo de la tecnología. Todo sí. el mundo tiene un móvil a mano. Rápido, eh, claro, exacto. Eh,
0: todo el mundo puede consultar rápidamente, pues... Con lo que vamos nosotros diciendo, ¿no? pues ¿Es este el programa interactivo igual? Yo creo que es los más interactivos. <risa> <risa> y, bueno, yo creo que es algo también muy interesante, porque al final las banderas te dicen mucho de la historia del país. Es de historia, Paris. exacto. Sí, sí. Es historia, o sea, no es algo que, que nos hemos sacado aquí de la manga. O sea, realmente, las banderas explican muchas de las cosas de... De cada país uh -huh. Muchas singularidades y, y bueno Yo creo que es muy interesante Lo que Bueno el, el
1: programa en sí Y iremos viendo Claro Evidentemente pues Ya veremos que hay Como ciertas agrupaciones Y tal pero bueno, antes de empezar ¿no? con el primer bloque Porque esto de lo monográfico va de, va de bloques Bueno, pues como siempre recordar que tenemos el nuevo Twitter de, desde la historia Donde vamos a ir... Ahí sí que colgamos los programas Sí, eh, hay, tal cual, hay, ahí van sí saliendo que los colgamos bien en, y,
0: y ya hemos llegado a los dos en, dígitos de seguidores Exacto, estamos <risa> ahí, hay, no, hay no hemos llegado
1: a los tres todavía, pero estamos ahí, estamos ahí.
0: Para llegar a los tres <risa> va a ser difícil Habrá pero... que hacer algún
1: tema polémico y que, nos, y que las redes nos, hmm. se nos llenen
0: hay que hacer algo porque si no no llegamos a algo <risa>
1: pero bueno eso te, desde la historia en, en
0: Twitter y Y ahí y bueno ahí, sí ahí. colgamos todos los programas y, y también pues para el 2022 queremos, queremos ser un poco más activos en Twitter
1: colgar cosas interesantes de, por ejemplo cuentas muy interesantes banderas colgar banderas eh, historias de banderas sí, sí. <risa> vale pues eh, vamos a vamos allá no empezamos con el sí. primer bloque y bueno, pues como bien he dicho, eh, bueno, para empezar con el tema de las banderas, pues convendría pues, empezar por ciertas agrupaciones eh, de los colores que tienen estas propias banderas de, de países que tienen ciertas cercanías geográficas o coincidencias históricas, ¿no? sí. Entonces, eh, para ello vamos a empezar con los colores paneslavos, ¿vale? De la zona... De, 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 la, de los pueblos eslavo. De los pueblos eslavos, ¿no? Y antes, pues vamos a poner un poco en contexto este concepto, ¿no? El, el paneslavismo, ¿no? En el este de Europa se considera el este de Europa se considera territorio eslavo, aunque no todo el territorio, eh, aunque no todos los habitantes del territorio lo son, ya que los húngaros, los rumanos, los albaneses y, y los pueblos bálticos no tienen ese, eh, ese origen. origen eslavo común, ¿no? Los húngaros son únicos en su etnia, ¿no? eh, La etnia o pueblo magiar. Ya lo hemos eh, sí. escuchado alguna vez de hecho su, su lengua también tampoco tiene nada que ver Exacto, con, con
0: ninguna con, lengua, con la lengua eh. eslava de con... hecho tiene que ver con, con el finlandés Ajá. vienen de bueno
1: son sí, sí. lenguas que vienen de, de los Urales o sí. historias sí, es una, sí, tienen como una es una peculiaridad sí. dentro de, de del este europa luego también los rumanos, que como bien dice su nombre son se, o sea, revela su nombre son latinos de origen mm. en origen que es bueno, de, viene del, del latino el rumano mm. de Roma eh, y los pueblos bálticos que tienen lazos comunes, eh, por ejemplo Estonia en relación, tiene relación con Finlandia y Letonia, y el pueblo lituano pues tiene una, una rama propia ¿no? dentro de... Me gusta que lo comentes porque hace poco estuve en Finlandia y en Estonia. Es verdad, es verdad. <risa> en, en ambos países, hace,
0: bueno, cuando se podía viajar y estas cosas. <risa> ¿Y, sí, y, es... y no es curioso porque, bueno, luego también lo comentaremos, que haremos algo, bueno, hablaremos un poco también de los países escandinavos, nórdicos, un poco la diferencia... Y es cierto ¿no? que Finlandia y Estonia es hay como un poco raro. Tendemos a pensar ¿no? que Estonia, Lituania y Letonia es lo mismo, pero Estonia es como un poco diferente, está un poco más cerca de, de Finlandia, digamos.
1: Uh -huh. Sí, sí, es, además, bueno, no, no, en el medio está eh, Estonia, el, 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 Letonia, Letonia, Letonia. Letonia, exacto. O sea, Estonia queda como por debajo. Vale, pues eh, entonces... Eh, Hablando esto de, de, de los pueblos de, de la Europa del Este, pero eso en un carácter general, la Europa del Este, o la Europa Oriental, ¿no? eh, es eslava. El núcleo del pueblo eslavo estaba asentado en los Cárpatos, pero las migraciones de los pueblos germánicos hacia el oeste hizo que los eslavos lo hicieran hacia el este. Digamos que como los germánicos se fueron hacia el lado, los eslavos decidieron ir a, al contrario. Y, bueno, estos pueblos eslavos pues se podrían dividir en tres grupos. Por un lado estarían los eslavos occidentales, eh, que son los que se encuentran entre el Báltico, el río Danubio y el río Vístula, serían polacos, checos, eslovacos o silesios, ¿vale? Luego tendríamos los eslavos del sur, que son los que se sitúan en los Balcanes, que serían serbios, croatas, eslovenos, bosnios, búlgaros, macedonios o montenegrinos. Y, y entonces, te, te quiero preguntar, ¿te suena a alguno de estos pueblos estuvieran bajo alguna única bandera? Pues menciona un poco lo de Yugoslavia, no un poquito. Exacto. O sea, de hecho Yugoslavia significa tierra de los eslavos, de los eslavos del sur. Exacto. Vale, entonces eh, sí, bueno, ya, ya de hecho ya lo tratamos, ¿no? Cuando hablamos de Eslovenia, por lo menos de los procesos de independencia.
0: Sí, no, y cuando hemos tratado también el Kosovo y todo eso, mm. también ya lo hemos dicho. Exacto.
1: Entonces eh, hablamos de esto de Yugoslavia y de todos los pueblos que estaban dentro de, de, de la antigua Yugoslavia. Y por último estarían los eslavos orientales que serían, pues, rusos, ucranianos y bielorrusos, ¿vale? Actualmente, pues, todos estos pueblos se encuentran divididos y durante siglos los tuvieron, pero en el siglo XIX surgió lo que se llama el paneslavismo, que apostaba por una unión cultural, religiosa y política de todos los pueblos eslavos, ¿vale? Eh, al final, esta unión surgió porque eh, su principal enemigo, que era el imperio austrohúngaro, eh, contaba con numerosos territorios con mayoría eslava y su mejor amigo era el imperio ruso. Claro. Digamos.
0: Sí, que muchos de estos pueblos
1: eslavos, muchos, la mayoría, estaban bajo el imperio Austro-Hungaro. Exacto. Y eh, tanto en la Primera como en la Segunda Guerra Mundial, el paneslavismo tuvo cierta importancia y dio un fuerte apoyo al Imperio Ruso y a la Unión Soviética en sus respectivos sí. conflictos. ¿vale? Entonces, el Imperio Ruso se lo dio en la Primera Guerra Mundial y eh, el, la Unión Soviética en el, en, el, en la Segunda. Eh, por eso, eh, de esta fuerte relación eh, de estos pueblos eslavos con Rusia, surgen los colores paneslavos, que son el rojo, el azul y el blanco, que eh, son los colores principales de, de Rusia, la madre, de la bandera de Rusia. La madre Rusia. La madre Rusia, exacto. Entonces, de el rojo, azul y el blanco diríamos diríamos que son los colores paneslavos. ¿eh? Eh, estos colores provienen del escudo del Principado de Moscovia, en el cual, bueno, aparece San Jorge, San Jordi. <risa> San Jorge, sí, allí bueno, no será San Jorge. ¿eh? Y, y tampoco creo que sea San
0: Jordi o sea,
1: <risa> pero hoy nos entendemos. Sí, porque al final es que es precisamente la misma figura, ¿no? San Jorge con una armadura blanca sí. montado en un caballo blanco que lleva una capa azul y todo esto sobre un fondo rojo.
0: Sería bastante gracioso que en Rusia, o en Moscú le, dije, le dijese en Sa San Jordi. San Jordi. <ríe> sería, sería bastante gracioso.
1: Entonces, de esos colores de, de, del, del, del escudo del Principado de Moscovia surgieron lo, eh, estos colores paneslavos que eh, bueno, que al final es la bandera, la bandera mm. de Rusia. Eh, y entonces, bueno, eh, los siguientes países que vamos a nombrar tienen estos colores, excepto eh, Bulgaria, que sustituyó la franja azul por una verde. Eh, principalmente porque por el orden de colores que tiene la bandera de Bulgaria si fuese azul sería idéntica a la bandera rusa
0: ¿Vale? sí, sí es que, se, se parecen o sea de, de estos países que vamos a nombrar son todos con una bandera muy muy parecida, muy parecida. entonces ya Bulgaria supongo que no le quedaba nada y dijo bueno pues
1: <risa> me toca <el> verde <risa> pongo el verde exacto entonces estos países que tienen los colores paneslavos ¿no? mm. en sus banderas pues en primer lugar sería Rusia como ya hemos dicho, al final es de donde nacen todos estos colores. Serbia. Serbia, aliado natural de Rusia. Eh, no sé, exacto. País. País que, que está muy de moda ahora y polémico por todo el caso de, eh, de Novak Djokovic. De Nova Djokovic. Eh, sí, bueno, es que. Serbia. Eh, <risa> me, me empiezan a caer mal, eh.
0: Bueno, yo. Eh, el padre y el hermano de, de Novak Djokovic, lo que están diciendo a nivel... Bueno, sí, sería, sería sí, entrar en otro tema. Sí, sí. Pero lo que están hablando de mi hijo es como un héroe del, sí. del mundo oprimido. Bueno, es, vale. es algo que, que me está flipando bastante.
1: Cierra la puerta, señor. <risa> bueno, luego sí. tenemos también, aparte de Rusia Serbia, Eslovaquia, que es igual que, les, que, que la bandera rusa, pero tiene su escudo, el escudo que de, de, de Eslovaquia típico, que es una doble cruz, que... So, eh, representan a los dos santos patrones, no, San Cirilo y San Matra, me parece, San, Mat, San Patro, ahora no me acuerdo bien del nombre, y luego Tres Colinas, que son los tres montes más importantes de Eslovaquia. Mm. Luego también tenemos la bandera de Eslovenia, que es igual que, que la de Eslovaquia, pero tiene diferentes proporciones y su escudo también es diferente, y es el monte Triglav, que mm. es el monte más importante de, de Eslovenia. En otro, otro, otra de las banderas panaeslava sería la, la bandera de Croacia Que, bueno, tiene su escudo ajedrezado típico ¿no? de, sí. Siempre me ha gustado De Xerraska, ¿no? sí. se dice en, en croata Ese escudo ajedrezado y una corona compuesta por sus cinco regiones Está muy, Es muy curioso porque es lo que forman las coronas son cinco eh, emblemas O cinco banderas de las cinco regiones de, de Croacia Siempre vale. he sido bastante fan de la, de la bandera de colonia Sí, sí, está, está muy bien. Luego está la República Checa, que es eh, muy conocida por ese triángulo azul que está en, en la parte izquierda y eso se añadió eh, por la similitud que, la bandera, que tenía la bandera checa a la, a la de Polonia. ¿no? La antigua bandera de, de Chequia era muy parecida a la, de, a la de Polonia. Entonces, cuando se fundó la República Checa, le añadieron este triángulo azul. Luego está Polonia... Blanco y rojo, típica bandera romanca y roja de es, colores eslavos, Bulgaria, que ya hemos hablado de la peculiaridad que tiene. Y bueno, luego tenemos otros países eslavos que en sus banderas no están estos colores. No están ni el azul. Ni el blanco ni el ni el rojo, no todos, vamos. No País, están todos países los paneslavos, colores. Países paneslavos, pero que sí. en su bandera, pues. Que no están todos los colores juntos, ¿vale? Por ejemplo, tenemos a Montenegro, que tras su independencia decidió apartar cualquier color que tenga que ver con al final se parecería demasiado a la de Serbia, yo creo. Y tendrían sí, bueno, que. Man, mantiene romper. el rojo. Mantiene el rojo. Sí, pero pues es un granate, es un sí. color más vino, ¿no? Sí, sí, más claro. burdeos. No es tan rojo. Luego tenemos a. Eh, que Polonia no tiene todos los colores eh, panellavos, porque al final eh, sí, sí. Es, 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 también cierta is, disputa histórica ¿no? con Rusia. Sí, sí tienen, tienen sus cosillas. Por eso no, no, no metieron el azul en su bandera. Eh, Ucrania, que es amarilla eh, y azul clarito. Macedonia, que tiene ese sol mm. naciente en el centro, roja y amarilla. Bosnia, Herzegovina y Bielorrusia. Vale.
0: Es que es lo que comentaba, que es curioso porque a partir de, de estas cosas pues, se pueden aprender much, eh, muchas razones históricas ¿no? que existen entre, entre esos países. Por ejemplo, lo que hemos comentado de Polonia y Rusia, pues el saber que Polonia no incluye todos esos colores porque siempre ha tenido mm. una disputa histórica con Rusia, pues,
1: son cosas creo bastante interesantes. Y que me imagino que Bosnia y Herzegovina pues debe ir un poco también de la mano sí. ¿no? en ese aspecto porque al final no sé si es, bueno el, el conflicto es posterior no sí
0: pero bueno al final también es un poco diferenciarse a mejor de Serbia en este caso
1: sí 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 o sea, diferenciarse de, diferenciarse sí. de Serbia quería decir ¿eh? no, claro, no de Rusia sí, sí. igual que por ejemplo Montenegro entiendo que también en el mismo sí. de la misma manera no querer diferenciarse de ellos y bueno eh, aquí hemos presentado el primer grupo no de colores de que ya vemos que todas las eh, todos los países de de, ese, de esa europa del este pues eh, tiene similitudes comparten sí. y tienen similitudes y son estos colores paneslavos y la historia pues viene un poco de ahí de, de ese movimiento paneslavismo del paneslavismo que intentaba pues aunar todas las culturas y y todos los países eh, alrededor de un, de una unión y bueno eh, para antes de ir al siguiente no a la siguiente agrupación vamos a escuchar una canción vamos a escuchar a Gas Gas de Goran bregovic Yo esto lo he bailado en el Mundo
0: Canibal. Yo no me suena, pero bueno, si, 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 si tú lo dices... Eh, estoy
2: seguro,
1: estoy seguro.
0: Mejor no me acuerdo porque, mira, eh, me encontraba mejor un poco mal, ¿no? Pero, Sí, si tú lo dices, pues me lo creo. Sí, sí.
1: Bueno, esto es, esto es una canción de Goran Bregovic. Es un compositor nacido en Sarajevo. Gran Goran Bregovic. Gan, Goran Bregovic. Bueno, es de padre croata y de madre serbia. Y bueno, es reconocido internacionalmente por ser el autor de bandas sonoras de varias películas de fama mundial. Sobre todo películas de Sturica ¿Vale? Eh, bueno, es uno de los más afamados compositores de la región balcánica y tiene eso. Mezcla folclore tradicional con el rock y esto, el Balkan y tal. Y bueno, entonces, decir que también pues es... Bastante prorruso. Sí, sí. Bueno. Bastante. Y costurica y también.
0: <risa> eh, pues vamos a ir a otra de las grandes agrupaciones de colores ¿no? en las banderas. Hemos empezado con el mundo paneslavo y vamos ahora al mundo panárabe. Otro, mm. otro, mu mu otro gran mundo, ¿no? Lo primero que tenemos que recordar es que árabe no es sinónimo de, de musulmán y de islámico. Alguna vez ya lo hemos dicho, pero bueno, lo, mm. <risa> lo volvemos a recordar, ¿no? Que árabe es un concepto más bien étnico y lingüístico, mientras que musulmán es relativo simplemente a la religión islámica y lo empleamos para referirnos a las personas que, que practican el, el islam. Por ejemplo, ninguno de los cuatro países con mayor cantidad de habitantes musulmanes es árabe, uh -huh. que es Indonesia, Pakistán, Irán y Turquía. Estos países son de mayoría musulmana, pero no son árabes. Y sí que consideramos árabes, pues eh, además de todos los países ¿no? que están situados en la península arábiga, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Bahrein, Omar y Yemen. También los situados en el norte de África: Egipto, Sudán, Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania. Y por último, pues muchos de los, de, de los países también de Oriente Próximo: Siria, Palestina, Irak, Kuwait y el Líbano. Bueno. Entre todos estos países, si nos fijamos en sus banderas, están presentes a menudo los, los colores ¿no? que se llaman panárabes. Uh -huh. eh, el origen de estos colores está en la, en la rebelión árabe que se produjo durante la Primera Guerra Mundial contra el Imperio Otomano. Creo que ya también, también hemos hecho algún programa mencionando estas cosas, sí, cuando yo hemos creo... hecho Palestina y tal. Sí, Palestina o Jordania. Sí. Eh, el Imperio Otomano había dominado Oriente Próximo, ¿no? incluida buena parte de Arabia y también parte del, del norte de África durante muchos siglos. Y recordaremos que en este caso pues los turcos, ¿no? el Imperio Otomano, es otra etnia y hablan también turco que no tiene nada que ver con el, con el árabe. Sí que comparten esta religión islámica, pero, pero ya está. Entonces tenían discriminados a los árabes en, en la administración del, del Imperio Otomano. Así, cuando el Imperio Otomano se alió con Alemania en, en, la primera, en la Primera Guerra Mundial, los árabes de la región del Hijaz, al oeste del actual Árabe Saudí, ¿no? donde encontramos la Meca, Medina o apoyaron eh, a los aliados. En, uh -huh. o sea, cogieron eh, al contrario del Imperio Otomano. ¿no? Entonces, entre ellos estaba, por ejemplo, entre los aliados Gran Bretaña, eh, que les prestó una importante ayuda para enfrentarse a los turcos, sobre todo la figura de, de un general británico, Lawrence de Arabia. O de gran película. Que, gran película. ¿no? Gran película. Yo, yo la vi hace un par de años, ¿la has visto? No. <risa> Pero <risa> no sé. recuerdo Lawrence de Arabia. Además es larga, bastante larga. Es, es muy larga. Sí. Es, es, son tres horas, creo. Mm. Yo es que últimamente con las películas largas tuve un problema y, y, y las tengo que ver como... <risa> sí, en capítulos. Sin capítulos, para mí son como series. Uh -huh. Entonces, eh, la, la figura de este general, no de Lawrence de Arabia, que actuó como enlace entre entre su gobierno británico y los árabes para debilitar al, al Imperio Otomano. Los aliados, entre ellos, como he dicho, los británicos, prometieron a los árabes crear su propio estado, pero, tras la Gran Guerra, sí que autorizaron la creación de Arabia saudí, pero, a la vez, eh, antiguos territorios otomanos, que, que eran considerados árabes, fueron repartidos entre los aliados, ¿no? Gran Bretaña uh -huh. y Francia, como protectorados de, de la Sociedad de Naciones. Es, de, es decir, sí que permitieron a Arabia saudí, pero se quedaron otros, como, territorios, otros que, territorios que, que eran
1: árabes. Como colonias, en
0: sí. ¿entiendes? Sí, protectorado de sociedades, de sociedades de las naciones, pero que, podemos decir que eran, que eran colonias, no, sobre todo, todo lo que es Siria, Jordania, etcétera, etcétera. Mm. En cualquier caso, durante la rebelión árabe, estos utilizaron una bandera nueva como símbolo y eran los colores, el, el rojo, el negro, el blanco y, y el verde, que estos son los colores árabes por excelencia. Exacto. Hay debates sobre su significado, pero en principio todos ellos están asociados al profeta Mahoma y algunos de sus familiares. El rojo, por ejemplo, fue utilizado por el sucesor de, de Mahoma, Omar, y más tarde por, por una rama del Islam, los har Harigíes. El negro, por su parte, es el color de la Kaaba, que es un lugar, bueno, uno de los lugares más sagrados de, del Islam el, en la Meca. ¿Es el, ¿Es el cubo ese negro? Sí, este color, además… Bueno, fue... es un poco
1: irrespetuoso, pero… <risa> no, no, pero sí, pero, pero, pero sí es eso, sí, la, sí.
0: la típica imagen ¿no? que, que tenemos el, de la al, marca.
1: Es que cava significa cubo. <risa> vale, vale, perdón. O sea, es No, entonces, no, es no hay perdón, quiero decirlo, es respetuoso.
0: <risa> es respetuoso. También el negro pues, fue empleado por la dinastía Abasí, también por los almorávides… El blanco fue el color del estandarte de un antepasado del mismo Mahoma, y también lo utilizó la dinastía Omeya, ¿no? que eran los antecesores de, de los abasíes, en el gobierno del imperio, del imperio Islámico, y también fue empleado por los. por los Almohades, ¿no? que, que fue una tribu que reemplazó a los almorávides en el norte de África y, y al andaluz. Finalmente, tenemos el verde, ¿no?, que es el color principal vinculado al Islam, y el más representativo de este al ser el utilizado por Mahoma en su turbante. Uh -huh. Además, también fue empleado por la dinastía Fatimi, eh, cuyo centro de poder estaba básicamente en, en Egipto. O sea, ahí eh, tenemos los cuatro colores sí, para lo, Los cuatro colores, que son el rojo, el negro, el blanco y el verde, y que, como vemos, pues tienen un significado. Eh, los panaislavos venían de, de Rusia esos colores, y aquí el, el significado pues principalmente, es, es principalmente religioso. religioso. O sea, Exacto. Viene de Mahoma... Eh, y de sus familiares y, bueno, y a partir de las dinastías, principales dinastías islámicas, pues los colores que han uh -huh. que han elegido y se han quedado con esto. ¿no? con el Sí, luego rojo, podremos negro, también blanco, ver que hay
1: cierta simbología hmm. común. ¿no? Exacto,
0: ¿no? los símbolos no Exacto. que encontramos dentro de las banderas. Pero también hay que decir que no todos los países árabes utilizan todos estos colores, ¿no? Por ejemplo, Túnez solo emplea el rojo y blanco por su herencia otomana. Eh, sin embargo, a continuación vamos a ver solo aquellas banderas que al menos combinen al menos tres de, de estos colores, ¿no? O sea, los países principales que combinan estos colores. Eh, quedan fuera, además además de Túnez, eh, Marruecos, Mauritania también, el Líbano o el Qatar Y lo más curioso de todo, eh, ah no, y luego también, sí, eh, Arabia Saudí, que solo emplea el verde y el blanco. Uh -huh. Y tampoco otros países como Somalia, que tiene el color que se considera azul, árabe. Y Djibouti, Djibouti, que tampoco lo, lo utiliza. Pero luego tienes es eso, toda la mayor... Y luego es eso, todos los países tenemos, desde
1: Siria, Palestina, claro. la, la Jordania. Nueva, la van, sí, o exacto. Que son todas muy parecidas, Irak, ¿no? mm. el rojo, rojo blanco, negro. Eh, luego, claro, también está la de, no sé si la de Libia, pero es la antigua, que era rojo, negro, verde. Y la, la blanca, porque luego... Después de Gaddafi creo que es como es un estado fallido. Sí. Ahora es una bandera verde sin más. Su, ¿no? El Sudán también. Sudán, Sudán,
0: exacto. Que solo estos países que consideramos no. árabes, ¿no? Entonces vamos a ir con la segunda canción. Vamos con Acid Arab, Gulabi. ya hey. hey, Habibi Me gusta bastante la música electrónica Que combina así sonidos orientales Me mola bastante ese rollo
1: Está guay yeah.
0: no hay que, que, ¿Tú creías que, no que ya lo habías puede... puesto, ¿no? Este grupo No, bueno, puse agua,
2: agua. Ah, vale
0: que son la, las tres hermanas, que ya lo sí, hemos puesto alguna sí, 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 vez, sí, de que, verdad. Es, que son del son de Yemen, creo que eran, mm. y que son las que cantan aquí, en esta canción. Ah, vale, vale. Y Aziz Arab son los dos eh, DJs, digamos, los, los que hacen Ajá. la música, que son franceses, pero que el grupo en sí lo formaron en Túnez, y bueno, mezclan pues eso música electrónica con, con música oriental, y me gusta bastante hay bastantes sí, sí. grupos así y... mira que tú me conoces que no soy mucho de música electrónica pero no es
1: verdad pero no sé poco a poco bueno ahora ya electro latino me gusta <risa> hay que expandirse sí, sí, sí. <risa> hay que expandirse pero sí sí no, suena muy bien sí, sí. Gulap o sea el grupo es eh, Azip Arab con agua y hacen Gulapi muy bien bueno pues eh, ya hemos visto los colores paneslavos no o sea parte europea luego eh, los panárabes, que es un poco Asia-África, ¿no? norte de África uh -huh. y parte de, de Asia. Y ahora hay hoy otra agrupación de colores principal, ¿no? que son los colores panafricanos, que de esto ya hemos hablado un poco también, ya hemos un poquito. ¿no? Y es eso. Igual que hemos visto que existen unos colores comunes en la mayoría de países eslavos, nacido de un pensamiento de unión entre ellos, y los colores panárabes, ¿no? que también es con un, un pasado de unión contra un enemigo común, además uh -huh. de, de, de esa religión ¿no? sí. que que agrupa a todos, pues hay otra agrupación de colores que son los colores panafricanos, ¿vale? Si nos fijamos, si nos fijamos en los países del continente africano, veremos que muchas banderas son parecidas porque usan los colores negro, verde, amarillo y rojo, ¿vale? Cada uno de estos colores tiene un significado y se adoptaron tras la independencia de la mayoría de países del África subsahariana, hallar por los años 60. De hecho, si ves un mapa, no digamos, de, un mapa de África con qué países tienen banderas con los colores panafricanos, se ve clarísimamente cuál es la parte árabe que has comentado tú, ¿no? sí. En plan, toda la parte norte de África, del cuerno de Somalia, ¿no? Mm. Toda esa parte es, eh, son quienes no tienen el, el amarillo, el, el verde. El resto, ¿no? Es el resto de, de, Y el resto de gol. hacia abajo. O sea, todo lo que es. Eh, toda la parte de África subsahariana. Pues sí que sí que lo tienen. Eh, bueno, entonces. Estos, cuatro colores que hemos dicho. Bueno, pues el negro representa eh, principalmente pues el color de piel de la mayoría de la población de, de estos países no de, de África mm. subsahariana. El verde representa la naturaleza y los enormes eh, bosques de, del continente. El rojo simboliza la sangre de aquellos que murieron para lograr la independencia de cada país, así como también los esclavos del siglo XVI, ¿no? la, la, la sangre de los esclavos del siglo XVI. Y por último el amarillo que simboliza pues, la riqueza mineral que existe en África y que ha sido su…
0: Pues bastante completo. Hace ahí un recorrido histórico con los sí, colores sí.
1: que… Bueno, todo eh, ojo. todo el, sí, de sí. El, el abanico no de, de, de la historia de, de, del continente. Historia, geografía, todo. Y bueno, a, a su vez estos colores tienen también su vertiente histórica y es que eh, bueno derivan de una bandera, de la bandera histórica del país más antiguo de África. ¿Qué es? ¿Cuál es? Etiopía. Etiopía, que hicimos también un programa sobre Etiopía, exacto, es Etiopía, que ya sí, lo que ya, comentamos. Eh, hemos
0: estado casi en todos los países del mundo, o sea, Sí, claro, ¿no? es que nos,
1: nos estamos quedando ya. <risa> hemos tocado todos los países. Lo comentamos en un programa de la temporada pasada, cuando hablamos de, de los enfrentamientos que habría entre la región de Tigré y, sí, ¿no? sí. y Addis Abeba. Entonces, y, eh, y aún sigue el conflicto este, sí, sí. Eh, aún, aún está ahí. Y bueno, pues eh, eso, eh, el imperio etíope pues eh, fue, bueno pues fue un imperio que es, duró desde el siglo XIII hasta 1974, es el país pues, más antiguo de África, y eh, ese, esa bandera del imperio etíope pues tenía los colores verde, amarillo y rojo con un león en el centro, que bueno es la bandera típica que si vas a un concierto de, de reggae, pues es probable que la, por ejemplo, que la ondeen, es muy probable. ¿sabes? O de, o de ska. <risa> o descar sí, es, es que esa bandera la, yo creo que la ha visto todo el mundo en el Viña Rock <risa> vale eh, entonces eso es, es una, una bandera pues tenía los colores verde amarillo y rojo así en, en, horizon, en tres franjas horizontales con un león en el centro eh, bueno eh, Etiopía fue eh, uno de los países el único país que sobrevivió a la colonización europea aunque bueno sí que es verdad sí. que fue ocupada durante cinco años por la Ita, por la Italia fascista también hay otro país que sería Liberia Sí, pero exacto. Liberia bueno pues estaba prote sí, protegido por Estados, por estados Unidos, Unidos sí. y era otro de los países que no fue. Sí, hicimos un programa. Sí, Liberia. que Sí, sí, Hicimos también un programa de Liberia. exacto. Bueno, entonces por eso eh, a medida que, la, que se independizaban lo que eran colonias ¿no? en su momento y se convertían en nuevos estados estos iban acogiendo pues estos colores históricos además de a añadir el negro como representativos de esa nueva identidad africana ¿no? el dejar de ser colonias, de ser un estado eh, independiente, pues coger esos colores del, del país que, más antiguo
0: sí, que, la, que la independencia de estos países coincidió en el tiempo o sea, es decir, que, sí. que estaba todo muy relacionado.
1: Prácticamente, sí, claro, fue todo sí, fue una detrás de otra década de, de los años 50, 60, mm -hmm. etcétera Exacto. cuando se independizaron, entonces había una relación mm -hmm. potente entre ellos entonces, bueno, 27 naciones africanas tienen estos colores para africanos en sus banderas y eso solamente en África, porque hay países de América como que tienen colores parecidos y es debido a su gran probación descendiente de esclavos africanos. Por ejemplo, las de las Antillas, que hicimos el programa, el programa anterior también, como Jamaica, Granada, Dominica, San Cristóbal y Nieves, que tienen esos colores que recuerdan un poco a las banderas africanas.
0: Creo que la frase de… y tenemos un programa de esto que ya, no lo hemos repetido sí, sí. ya un poquito. Sí.
1: Eh, y la que bueno, nos quedan eh, Sí. Eh, estos 27 países, pues vamos a enumerarlos así rápido, son Angola, Benin, Burkina Faso, que… Tiene, eh, es el, la bandera tiene ciertas reminiscencias revolucionarias y socialistas como la de Angola, que recuerda un poco a la Oth y el martillo sí. con un engranaje y un machete y tal en la, en la bandera en el, en el caso de Burkina Faso el rojo representa el socialismo y la estrella es una guía para la revolución ¿vale? adoptaron eh, esta bandera cuando se renombró la, la región de alto volta a Burkina Faso ¿vale? continuamos también bueno, otros eh, países como Camerún, la República Centroafricana que además es muy curioso eh, esa bandera porque es eh, fue un territorio autónomo de Francia, y el que era presidente entonces dijo que consideraba que era la República Centroafricana y Francia deberían estar siempre unidas. Entonces hicieron la bandera cogiendo los, bandera, los colores panafricanos y añadiendo del azul para que también estuviese la bandera francesa en en, en ese sí, sí. En su, en la, en la bandera de, de la República Centroafricana. Bueno, está también el Congo-Etiopía que ya lo hemos dicho. Eh, Ganas... El Guinea, Guinea-Bissau, bueno, es que son prácticamente todos los, eh, los países, eh, de, hemos dicho, del África subsahariana, Kenia, Malawi, eh, Mozambique, que es muy curiosa, es que también de nuevo una colonia portuguesa que tiene una estrella, que tiene ese eh, como revolucionario, ¿no? es, Angola lo tiene, lo tiene eh, Mozambique, lo, lo tiene también eh, Zimbabue. Tienen eso. Y Mozambique, además, es la única eh, bandera que tiene un arma moderna, que tiene una AK-47 ah, en el, el, la bandera. Eh, y bueno, eh, luego tenemos también Sudáfrica, que es una de las banderas con más colores del mundo, que tiene seis colores, junto a la de Sudán del Sur, que es uno de los países más jóvenes de África, ¿Mm? sin dependición de 2011 también hemos hecho un... Me suena hacer un programa también, no, pues, no, no sé. No, creo no, que no. Que no. <ríe> y, bueno, estos es Sudá, Sudán del Sur adoptaron eh, los colores panafricanos, eh, siendo los de Sudán los panárabes, como bien hemos dicho, de, dejando muy claro, ¿no? las claro. intenciones que tenían sí, sí. Eh, una parte de, de Sudán cuando, antes de independizarse. Y luego, para finalizar, pues teníamos la de Tanzania, que su bandera es la fusión de dos banderas, de dos colonias que se unieron, que era Tanganyika y Zanzibar. Y, eh, y se les relaciona menos a, a los panafricanos porque no tienen el rojo, pero sí que tiene el negro, el amarillo y el, y el verde. Y luego, por último, pues, tendríamos Togo, Ganda y Zambia, que el caso de Zambia, por ejemplo, pues, se diseñó por un artista local que sustituyó el rojo por, por el naranja. Eh, luego tenemos otros países africanos que no están inspiradas, eh, sus banderas no están inspiradas en la bandera etíope, en la de Imperio de Etíope, que son Gabón, Somalia, que ya sí. los, hemos dicho que igual estaría más cerca de, de la, del, mundo árabe, del sí. mundo árabe, Eritrea, que me imagino que también como posible confrontación con sí. Etiopía, eh, no sé qué parecer, Costa de Marfil, Cabo Verde o la República Democrática del Congo, que no tienen esos colores panafricanos.
0: No, pero es interesante lo que comentas, ¿no? Que en un, en un continente entero, prácticamente, pues estos colores están, mm. están muy presentes. ¿no? Eh, en otros continentes no hay tanta. Tanta relación, posiblemente, Yo creo la, que es, co, como existe en África. Tienen,
1: porque tienen ese ese, claro, ese, ese, ese pasado ese, colonial en común. Bueno, este. y ese sentimiento de pertenencia al continente sí. africano, ¿no? que... Sí, por
0: ejemplo, en, en Europa, bueno, sí que está el caso de los paneslavos, pero en Europa las, uh -huh. las banderas difieren mucho entre, entre los países. En, en América igual y en, y en Asia. Y sí que en África pues existe este, bueno, est esta
1: cuestión en común, ¿no? Uh -huh. y que, que es interesante. Exacto. Y entonces bueno, pues vamos a acabar el bloque con un tema, ¿no? Vamos a ir con Sulma Cosa de Manu Dibango.
2: Osoma. <risa> I'm a mama man, I'm I go some mangulu mangulu
1: Yo creo que esto no suena ¿eh? y esto lo traigo yo.
0: Yo creo, yo creo que Manu de Ivango ya ha sonado en algún programa. Es que lo que decimos que ya son nueve temporadas sí, y, ya, ya, y ya, se te acaban las ideas. Y, ya bueno, eh, hay canciones que se, sí. bueno, que se pueden repetir a veces, claro, no, claro. no pasa nada, pero son, son grandes canciones y Manu Dibango es un grande de la, de la música africana, o sea.
1: Manu Dibango pues sí, es, eh, nació en Duala, en Camerún, en el 33, y bueno, es el creador del género musical conocido como la M Makusa. Igual que, que Mamaku, Fela, Kuta, que, que,
0: que Fela o Rocky Atraorey, son, son, son amigos del programa. Exacto, <risa> exacto.
1: Pueden venir cuando quieran. Y bueno, es, bueno, es eh, conocido mundialmente muy comprometido con las raíces afroamericanas. De, de hecho, le condecoraron en 2004 por, eh, por la UNESCO como artista de la UNESCO por la, para la Paz. Y además, bueno, pues, ha falleció el año pasado de COVID. Bueno, está tremenda actualidad.
0: Sí. Pues hemos visto grandes bloques, ¿no?, de banderas en el mundo, que son eslavos, árabes y africanos. Y tendremos otras agrupaciones que a lo mejor no tienen tanta historia, pero que... Pero que, que conviene también mencionar, ¿no? Eh, un primer ejemplo serían los países o, o regiones paniraníes que comparten en sus banderas el verde, el, el blanco y el rojo, ¿no? que son los colores de la bandera original del, del imperio persa, bajo la dinastía Qajar y más tarde bajo la dinastía Pahlavi. Entre estos países o regiones, más allá de, de Irán, obviamente, pues encontramos otros países de, de origen iraní, por ejemplo, Tayikistán, otras regiones como Chechenia o Kurdistán. En Europa, por ejemplo, que antes también hemos mencionado un poquito, eh, otra gran agrupación por países que podemos establecer más allá de los eslavos sería la de los países nórdicos. ¿no? Eh, en este caso, no hablamos en sí tanto de colores, sino de la cruz. Esa, la llamada cruz escandinava o cruz de San Olaf, que está presente en los cinco países nórdicos, ...que son Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia e Islandia. Exacto. Viajando ahora un poco más a América... Eh, ...encontramos también una similitud en aquellos países... ...que formaron parte de la Gran Colombia... ¿no? ...que fue un país que existió entre el 1819 y el 31... ...y que unió Venezuela con las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Eh, a partir de la desintegración de, de la Gran Colombia... ...los países en los que ésta se, se dividió... ¿no? ...pues siguieron utilizando los colores de esta nación como muestra de su, de su herencia en común. ¿no? Y estos colores de la Gran Colombia son el amarillo, el azul y el rojo. Así pues, la actual bandera de Venezuela se parece mucho a la de la Gran Colombia del 1821, solo que en lugar de escudo, pues estrellas. Luego está la bandera de Ecuador, que tiene el diseño de 1819, pero con el escudo de armas en nacional en, en el uh -huh. centro de, de la bandera. Y luego la bandera de Colombia, de Colombia, que es similar a las primeras versiones de de la bandera de la Gran Colombia, ¿no? pero sin escudos ni estrellas, no, no, no tiene sí, nada. Hombre. Otro ejemplo, un poco más al norte, lo encontramos en algunos países centroamericanos. Estos son Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Honduras, cuyas banderas están inspiradas en lo que existió en una federación, la, la República Federal Centroamericana, ¿no? que acogió estos países y que existió también en la década de los años 30 del siglo XIX y que, bueno, como digo, estaba formada por estos países, más Costa Rica. Que la actualidad tiene una bandera, vamos a decir, algo, algo diferente, ¿no? uh, a, a estas cuatro. Sí. A su vez, claro, esta República Federal Centro, de Centroamérica basó su bandera, y, y los colores de esta bandera, en la, la bandera de las Provincias Unidas del Río de Plata, que, bueno, obviamente estaba ahí Argentina y Uruguay. y por eso Argentina y Uruguay pues comparten los colores blanco y celeste con la República uh -huh. Centroamericana, ¿no? con uh -huh. El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras. Por eso tienen esa bandera, digamos, similar. similar. Ya por último, eh, aunque nos podemos extender muchísimo más y buscar más, <risa> más similitudes por todo el mundo, tenemos las banderas basadas en la Union Jack, la bandera del Reino Unido, que podemos encontrar por todo el mundo, como ya vimos un poco en el pasado programa también. Uh -huh. Pueden ser de enseña azul, que es desde el 1864 la la bandera administrativa británica, un ejemplo sería Australia, que tiene esta enseña, este fondo azul, digamos. Luego está también la enseña roja, que es la bandera de la Marina Comercial Británica, pública y privada. Un ejemplo sería Bermudas. O luego ya, pues, en, de enseña celeste, como podría ser el Fiji, o algunas derivadas como la de Hawái, que es una bandera <risa> que me ha llamado mucho la atención, si, si lo podéis consultar, porque, bueno, es, es una Union Jack, ¿no?, pero... <risa> También horizontal, ¿no? Sí, pero eh, con esos colores, pero hace una mezcla y, y la verdad que es muy, muy chula. Ha gustado. Entonces, como acabamos en Hawái, vamos a ir con, con uno de los grandes hijos de, uh -huh. de Hawái. Vamos con Bruno más Smoking Out the Window. Must have
2: spent 35 5,000 up in Tiffany's. Oh no! Got a badass kids running 'round my whole crib. So cold. It was gripping on me tight screaming hercules, hercules got me in the club looking for a new life.
0: Bruno Más, también amigo del programa, sí, no necesita presentación. No, realmente. no, es un grande, un grande. De hecho, ascendencia filipina, dijimos. Filipina y, y, y de Hawái. Fue cuando vino. Sí, sí. Al programa. Fue cuando vino. Está invitado otra vez, sí. cuando, cuando quiera.
1: Eh, bueno, y ahora para acabar, pues ya hemos hablado de estas agrupaciones de banderas, pues algunas curiosidades, ¿no? Que tienen eh, eh, pues, diferentes banderas. Y algo que se repite, pues en varios países, ya has comentado dos, por ejemplo, que Argentina y Uruguay, pues algo que se repite, pues es, eso es la aparición de cuerpos celestes, ¿no? En, uh -huh. en las banderas, ¿no? Pues en el caso... Eh, de hecho, también si te fijas La mayoría de, de estos cuerpos celestes no, De lunas, estrellas, soles y tal Se concentran en el hemisferio sur del, ¿Sí? del planeta En el norte hay muy poco eh, Las combinaciones en las que aparecen pues, Suele ser el sol solo Por ejemplo, Argentina y Uruguay Como has comentado uh -huh. Que hace referencia al dios Inca Inti es El sol es el mismo sol, de hecho Luego tenemos El Salvador y Ecuador eh, También en, en América eh, Níger, Ruanda, Malawi, Namibia. Malawi, por ejemplo, es un sol eh, como un amanecer, digamos, ¿no? o un atardecer, depende de la hora que lo quieras ver. Que estaban en África, Macedonia del Norte, que es eh, uno de los po pocos países del hemisferio norte con un astro en su bandera, que es. Gran bandera, gran bandera. Muy bonita, sí, la verdad que muy bonita. Y luego por Asia, pues tenemos Japón, Bangladesh, porque ese círculo, mm. al fin y al cabo, lo que es está representando es el sol. ¿vale? Eh, también Kazajistán, Kirguistán. Y eh, en Oceanía tenemos a Palaos que es como la de Japón o como la de Bangladesh, pero azul y amarillo. Luego, eh, también hay que, con, con estrellas, o sea, solo con estrellas, no sé, Estados Unidos, por ejemplo, sí. eh, y solamente con la luna. Por ejemplo, solamente con la luna estaría Irán, que son cuatro, le, que son eh, lo que tienen en el centro de la bandera son cuatro medias lunas superpuestas que forman la palabra Alá. Y también Brunei, que solo tiene la luna, ¿vale? Son, son medias lunas, al final es símbolo islámico, básicamente. Y eh, también hay, una, eh, que es, y hay tip, otro tipo de agrupación de astros, sería estrellas y la, las estrellas con la luna. Y estas aparecen, pues eh, como bien has dicho, o como sí. eh, hemos comentado, pues, en, en países con mayoría islámica. ¿no? Y eh, hay, un caso también, hay varios casos o, que son el sol con las estrellas, el sol y estrellas juntos. En el caso de Costa Rica es porque aparecen en el escudo, que es un poco trampa, ¿no? Pero en Filipinas, por ejemplo, sí que sale el sol y tres estrellas en la parte izquierda. Y por último, el único, en los únicos dos países donde aparecen el sol y la luna juntos son en Mongolia y en, en el Nepal. ¿vale? Y hablando del Nepal, pues nos vamos a encontrar con una de las banderas más peculiares, sobre todo por su forma, y es que es la única bandera que no tiene forma cuadrangular, sino que son dos triángulos que representan el Himalaya y la luna y el sol en su interior, que hacen referencia a la monarquía gobernante en el país, en el
0: pasado. El único país del mundo que tiene bandera...
1: No que, cuadrangular. No cuadrangular. Exacto. Curioso. Luego tenemos otras de formas peculiares, pero más bien no son formas, sino medidas peculiares. Y es que Suiza y, y Ciudad del Vaticano, eh, sus banderas tienen proporciones de uno con uno. O sea, uno por uno, que sería un cuadrado, ¿vale? Son cuadradas las banderas de, de Ciudad del Vaticano y Suiza. Y... Hay una que podría pare parecer que es cuadrada, que es níger, pero no es, es casi cuadrada. Sus proporciones son 6-7. Casi, casi, igual. Se puede confundir. <risa> y, eh, bueno, otro elemento que también aparece en muchas banderas, eh, pues son los animales. Principalmente hay aves y leones, ¿vale? Eh, digo principalmente porque en ocasiones puede llevar alguna sorpresa. Bueno, en eh, banderas con aves tenemos, eh, que son las más numerosas... Eh, y dentro de estas, pues el águila, sobre todo, aparece en muchas eh, banderas. Eh, por ejemplo, el águila con su forma bicéfala, pues estaría en la bandera de Albania. También en Montenegro. Y en su forma simple, pues lo podemos encontrar en Zambia, en Kazajistán, eh, en Ecuador, en México. Y en esta última, en México, aparece también una serpiente, que es lo que está sujetando el águila en sus garras. Por eso digo que en algún principalmente hay aves y, y leones, pero aquí nos encontramos una, una serpiente ahí dentro de, de la bandera. Eh, y luego también tenemos otras aves especiales, no solo águilas. Está eh, una grulla, que sale, la grulla que sale en la bandera de Uganda, el loro siserú en la de Dominica, que ya hablamos que tiene el color lila, que es uno de los mm. colores menos utilizados en las banderas por su forma cara ¿no? de, de conseguirlo y el ave, el ave del paraíso en, en, en la de Papúa, Nueva Guinea. Y luego los, leene, los leones, que son también muy comunes, de hecho, en escudos sobre todo, de banderas. Pero bueno, en Sri Lanka sí que sale un león como tal. vale Y bueno, en, en banderas eh, de territorios subestatales podemos encontrar cualquier animal. Hay gambas en, en la isla de Tristán y hay muchos… Gambas. Sí. Y en la de Bután, por ejemplo, aparece un dragón, que es el dragón del trueno. Y bueno, pues, pues hasta aquí este monográfico de banderas. Pues muy interesante. Y bueno, claro, esto tenéis que estar con el móvil buscando todo el rato y viendo cómo son las banderas porque entonces se entenderá mucho mejor.
0: No, pero es, es una actividad que la verdad, ya te digo, es... Primero que aprende mucho y, y segundo que es algo muy divertido el, el ir descubriendo banderas, Exacto. ver cosas diferentes ¿no? que tienen y, y bueno, explican cosas del país. Y al final es
1: lo que intentamos aquí, ¿no? pues explicar cosas de, de los países sí y el entenderlo y eso hay un país que tiene unas gambas en, el, en bueno, su bandera solo... Tristán de Acuña la isla de Tristán de Acuña que es la, la isla más remota del mundo me parece tiene una son cosas que son importantes que hay que sí. hay que saber <risa> y bueno pues eso pues como siempre ha encantado de de, esta, de hacer el programa muchísimas gracias a y Radio muchísimas gracias a David por estar siempre ahí a tope Muchas gracias Jordi y bueno pues nos, nos vemos en, en febrero. En febrero. Eh, buenas noches. Buenas
2: noches. I go And